0: 嗨， Hi, 我是元根，我是志祥，我是亮亮，欢迎来到 Try to Go 三项三项玩不完。玩不完这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运、长距离、又或者各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了了解训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把铁人三项融入生活，跟着我们一起 Try to Go。那前阵子亮亮挑战了一次，就是他个人应该算人生当中第一次的、嗯。自行车公路挑战赛之前，亮亮<錯>，那那你有跟这么多人？就是当然，你不会同时一直都跟这<笑>这几千人一起骑，但是就是你可能在骑的过程中，旁边也都会有二三十个人。你之前有一次跟这么多人一起骑车过吗
1: ？没有，这真的是超多人，就是真的觉得是一个我在骑的当下，我觉得我是跟了一个超大团的团骑的感觉，但都不认识、嗯。对
0: 亮,亮亮你自己觉得像这样子这么多人的骑乘，而且其实这一次美丽达杯的路线在日月潭，呃，算蛮复杂的。就它先是绕了环潭公路一圈，然后本身就有上下坡和很多的弯道，然后又下了一个将近二十公里的连续下坡。那这、嗯、这样子的路线呢、啊，你自己骑起来，然后同时又是跟这么多人骑起来，你觉得？好玩在哪边，或者是你有觉得哪边是比较危险或需要注意的吗
1: ？嗯，我觉得一开始的时候我很担心跟这么多人一起骑车会不会很恐怖，但是后来骑骑、嗯、开始真的在骑的时候啊，我就觉得跟这么多人一起骑车有一个好处，就是我觉得骑得比较慢的话，就是再怎么样，就是骑得慢，后面还是有人。就是感觉就是不管怎样，这个道路上就是有人，然后就是觉得蛮不错的。然后，而且我一开始很担心会迷路，嗯、我不是一直问您说，就是这个道路会不会迷路？就是。<笑>迷路怎么办？但后来发现，其实根本就不太会迷路。然后主办单位不是有些危险路段，他都就是一直提醒大家要注意吗？可是，在骑的当下，我觉得好像也没有到那么就是那么的危险啦，就是下坡下慢一点，感觉应该是还好。所以我觉得整个比赛过程中，就是觉得跟这么多人一起骑车是一个热闹的感觉，然后蛮好玩的。嗯
0: 嗯，不过说真的，应该是你的表现也算蛮前段版的，因为大概在四个小时内就完成了。<笑>所以你刚才说，就总是觉得再怎么慢，后面都会有人。但假设真的是最后一个人，<笑>好像压力也蛮大的
1: 。可是这个他后面会跟着一堆车啊。<笑>嗯
0: ，这我就不确定。但你很感全。哇唧。几千人都已经离你而去了，只剩我一个，<笑><笑>那个感觉好像也蛮有压力的
1: 。我觉得就是它跟团体的差别，就是就是这里，就是团体的时候，你就算骑得比较慢，就是有人超过你的话，你就会觉得说啊、呃，反正他他还不是要等我下个点。团体的人就是他们还是会等比较慢的人，但是在比赛的时候，就是如果一直被别人超过去的话，就会有点紧张，就是像阿根讲的，会有一点压力。
0: 嗯，嗯那这是亮亮自己第一次，就是跟这么多人一起团骑，然后参加一个挑战赛。当然，亮亮平常也有参加很多团骑的活动。那志强你自己就是在团呃，就是第一次参加比较大型，然后人数比较多的骑程是
2: 在什么时候啊？哦，我印象很深哦，是在那个有一年，忘记哪一年。应该是零七年吧，二零零七年我还没比过田赛的时候，是在那个台北市的环台赛绕圈赛，那时候都还有一些其他地方车队可以参加。Oh. 然后他在那个开赛前公里有一圈，一公里的十五公呃十圈,、欸、圈，然后是可以就是任何人都可以报名，他是高中组，反正就他也不算这个比赛，但是大家都会起得很快。然后我们那时候就是几个湖尾高中的同学这样，嗯、就是我们车队的人，对，就三四个人，然后就可以出发，然后就是。哇、哦，怎么会有人骑脚踏车可以把齿骑的那么重？就是他可以用那么重的齿一直在骑车，然后我们就是大概跟十秒吧，他就已经喷出去，然后就呃、嗯、啊什么，整个整个场地上只剩我们几个这样，然后我们就赶快追上去，然后也追不太到，所以整个团体就是呃，感觉前面的人一直跑走，然后因为他是有个限，应该限人数的，可能一百个吧，一百个还是一百五十个，然后就是骑出去，我们真的就是后面那几个，然后就是那个速度差实在太大了。因为我们就是报高中组，还是这个年龄的，然后就觉得这个完全没有团体的感觉啊，就是大家一上场直接要厮杀，<笑>然后我们就,就,就去然后15圈骑完就结束，就是呃、欸，这個、跟我们自己在湖北口骑车好像感觉差不多，所以就当时的第一次要面临大场面的团骑的时候，就是哎、嗯欸，好像跟自己在骑车感觉差不多，<笑>所以这是我第一次的经验
0: 。我第一次骑是在北海岸，然后那时候是俱乐部联赛，然后我也是一开始很担心说这么多人。会不会摔车啊？还真的有摔车，然后是在我后面的那一台，就是他撞到我的前轮，然后他就摔了。所以就是我第一次的那个感觉是全身都很紧绷，当然可能是因为我参加的是赛事，所以那种紧绷的感觉不一样。那刚刚讲的其实都是比较像赛事的体验啊，挑战赛啊，或者是一些体验的活动。不过我们在日常训练当中，可能有时候也会用。团体的方式让我的训练比较有趣，或者是说距离可以拉得比较长一点点。那例如说像志强，本来在准备一些铁人三项，尤其是长距离比赛的时候，会跟台北的吹风团，或者是我自己在中部也會有跟过几次贴地飞行，都是大家都有一个大概共同的目标，然后路线也都蛮一致的。那大家借由这个团队骑成的方式，有一点点像一个模拟比赛。那但是啊，就是我自己，呃，无论是之前的教练，或者是我后来当教练，都不太喜欢学员太频繁的去参加团骑。那这个频繁可能是一周两次以上，因为周末可能都会用团骑的形式。可是有些人是连早上，就平日早上都很喜欢去团骑。我如果是教练的时候，我会建议说不要这么频繁的参与团骑。那我们来问一下专业志祥。你在当教练的时候，你自己会觉得说，哎、欸，学员不要，若一呃，准备填三项的学员不要太频繁用团骑当做训练的形式嘛
2: ？我觉得看特定对象啊，我就举一个大家都知道，就苏伟啊，苏伟就超爱跟团骑的，嗯、就是他跟的团都是有强度的，嗯、然后就是他又希望可以好好跟上团，然后他又安排很多团骑，又又平日又有有公路的团骑，然后周末又有越野的团骑。然后虽然说他都是以，假如说他是真的要以登呃呃自行车项目要增增加他的能力好了，但是以教练安排就是你跟你参加团体的时候，其实是没办法确定说你的强度能不能达到你要的，或者说你其实已经超过你的强度太多，所以跟团体的时候，假如说是跟一个你能力差太多的，就是你太强或跟太弱的，其实对你来说就是对。教练的安排训练是没办法掌控，说你这一场训练你可以累积多少的的疲劳值，或是你做到哪些强度。然后因为参加前你又会减量，然后骑完之后又会疲劳，你又要再再轻松骑，所以就变成说你把团体定在你的那几个礼拜之后，来、呃、那一个礼拜的那几天之后啊，其他都要轻松骑啊。到底要教练干嘛？所以我假如说是比较接近赛季的时候，<笑>我就会尽量避免。但我觉得，比如说像之前周末就是吹风团，就固定那个呃强度，固定那个节奏。我觉得一个礼拜一次还 OK， 但是如果说是很频繁的去做这件事情的话，反而对教练的训练安排是蛮难去掌控的。嗯
0: ，我觉得团骑的好处就是，例如说比较容易凑到高的里程数，无论像。亮亮这次挑战这个美丽达杯的时候，应该可以感觉这个八十三公里跟平常骑可能五十公里的感觉或者时间，好像好像差不多。就我平常如果跟、嗯、不知不觉就骑完了，对比较少的人的话，要很久的时间，好像才有办法骑完。那更不用说自己骑，可能一个小时就觉得哦，好想回家。但如果团骑的话，那种互相激励，或者是有人可以帮你顶风。互相协助的那种感觉是比较容易抽到高里程的，但团骑真的会比较难掌握准确的强度。例如说，今天开教练开课表是给你第二区间的心跳或功率，在团骑的过程中，有的时候，哎，旁边的人冲出去了，你就算知道今天的课表是比较低强度的，你还是会忍不住的追上去。所以在这样的状况之下，团骑就好像会破坏你原本的训练节奏。那这是我觉得团骑好处是可以更容易的达成高里程，然后互相砥砺。但是缺点就是强度的监控可能就没有办法这么准确，甚至在骑程的当下，你可能不会意识到说啊，我今天已经超出，甚至是我这整个礼拜的训练强度了。所以这个就像志强刚,刚以教练的身份和我们分享说，假设他是教练，真的开始进入到备赛期赛季的时候，团骑。真的好像不能太多。那到底一周安排几次团骑比较适合？呃，我自己觉得团骑太多训练失焦，团骑太少失去社交。因为假设你都完全不出去骑，就不出去跟人家骑的话，哎、欸，感觉就像志祥的本日京剧，自己练的都是没朋友。那如果在这样的状况之下，<笑>是不是好像就是训练起来好像有点乏味啊？那我想问一下志祥，你自己作为教练，你会觉得说，哎、欸，如果是在赛季的话，一周安排几次团练会比较适合
2: ？一周团你团练是包含跑步吗
0: ？呃、欸，团旗啊，团旗，骑、啊、车骑车一，一
2: 次就够啦、啊。我觉得一次就够了、欸。嗯、然后那个团旗的，当然我觉得之前有跟你讲，大家讲的就是，如果可以自己组团，自己决定强度是更好的事情。就是假如你要约人家骑，嗯、然后说你跟人家团。那在进行的时候，我觉得还蛮重要，就是你要先知道教练给你今天要做什么任务，然后把它完成就可以了。嗯、然后一周一次，如果说你在你的，比如说我，假如是之前在学校训练的时候，就是你的能力，就你的身边骑车的人的能力都跟你差不多，那我觉得六七个人，然后你们就是固定在团体，那我觉得是没问题。就是人家来加入也 OK， 但是你们知道你们那个今天的重点是什么？我觉得最最重要就是能不能够照着教练的计划帮你安排，然后去做到该做的内容。我觉得这是比较重要。就是，如果说都可以做到，啊，你一个礼拜约起五六次都蛮没差。就是，你主要就是能不能够让这个训练是不会相互抵触的。我觉得这是。最重要的一件事情，哎、欸，然后我想要补充就是，如果你们去参加大规模的团体团练的话，还有很重要、很重要的事情就是，哎、欸，你会有很多照片。我看你们的照片很多，还蛮不错的。这是
0: 比赛吧？<對>日常训练应该比较难有这样子的福利吧？就会有人喜
2: 欢去有有摄影机的地方去团起，嗯、或是有摄影师的地方去团起。哦、对，我觉得这个也是一个吸引人的地方，嗯、但是。我觉得，假如说你是个严肃的训练的人，我觉得就是还是以训练为主啊，除除非是你本来就是以就是曝光为主的，嗯、你可能就会去挑你可以去曝光的场合，或是你可以让被人家捕捉的场合，哎<笑>、欸，这个就蛮多选择的
0: 、嗯。哦，这个好像跟我们之前讲说，呃，成为一个认真的铁人，有点像是延伸版的公路骑乘指南，嗯、對就是我们刚才。讨论到说一周可以安排几次团练，我觉得在赛季就像志祥讲了，一周安排一次。我记得以前我在准备台北市的全运会，那时候我还选得上公路车的代表队。当时我们会在哥伦布团就是训练，当时教练就说你每周就是来周末的一次团练，因为那时候哥伦布车队每周六都会有一个大型的训练，那一次这个竞赛组的。团体会有二十几个人，就有点像是一场小型的公路赛。那黄教练的意思就是说，你借由这个小型的公路赛去检视你这一整周的训练状况，然后去磨合这种比赛的需求。那当然，铁人的需求跟公路赛的需求可能不太一样，所以像后来志祥也好，或者是我也有参加过几次的这个吹风团，他们也会针对铁人的需求呢，会做一些训练上的安排。那这是我觉得在赛季的时候，一周就是安排一次周末的长距离骑乘，用团练的形式。但我觉得在非赛季，也许可以多几次，因为就像刚刚志强讲的，无论是哎去一些有拍照的场合，或者是这个路线是比较有趣的，那借由团练呢，可以让你在非赛季的时候有出来骑车的动力。那因为我们都知道说。非赛季的训练可能都比较以中低强度为主，就是不太需要高强度，所以也比较不用担心说，呃，在非赛季的时候跟这个团会让你的训练量突然暴增，或者是强度失焦，因为如果都是比较低强度的话，这个问题是比较少的。那我觉得这个在团骑的时候真的是比较需要注意。我觉得像志强刚才讲，的，找到志同道合的人。一起训练是蛮重要的。我记得我自己在台中的时候，因为我认识的台中车友不多，但是认识几位，大家都有在执行自己的课表。然后我记得有一次，我就和几位车友一起相约。那我的课表呢是第二区间，那他的课表是第三区间。我们两个一起出去骑车的时候，我就让他都在前面带，我就在后面跟，两个人都可以达到彼此的课表目标，但是。在训练的时候也不会因此超标。可是我觉得这是在我们彼此之间都很了解，就是这个训练的模式，或者是说我们两个的能力其实差不多，我们可以兼顾到彼此训练的需求。那假设大家平常自己可能大杂烩的去参加外面的团体，可能你为了要等人，或者是你的实力可能跟对方差一截，要花很多时间、很多体力才可以想尽办法跟上。那可能很,很一不小心就会让你的训练失焦，所以这个是我觉得在团期的时候大家可以注意的。那像志祥讲的最好的方式就是你最后成为一个可以组织招募，就是你今天这个团该怎么进行的伙伴。那最后我们来分享一下，就在团期的时候需要注意的事项。就无论是志祥或亮亮刚才在分享，还有包含我啦，在参加第一次这种。长距离，然后公路赛，然后人很多的状况，其实最担心的还是安全上面的问题。那志强，你自己觉得在团骑的时候有什么是需要注意的吗
2: ？我觉得注意的、欸欸，我觉得知道自己要骑的路线很重要，尤其是，比如说，<笑>对，这个蛮重要的，就是你要是去一个你刚加入的团，我觉得我建议都会是先去查一下他们过往都骑一些什么路线，然后那些路线。呃，至少你有一些印象是怎么转弯啊什么的，然后也要知道一下这个团，我觉得這很重要，就是这个团会不会停红绿灯？就是如果说这个团都是直接喷过去的，你可能就要心理准备，就是假如说你是带带头的时候，你就要看得很精准，或者说你你就是直接推到最后面，就不要去做带头这件事情。我觉得这都这都是安全上蛮重要的考量。然后再來再來就是能不能够找到。就是你在这个团里面有比较熟悉的人，就是你在跟熟悉的人至少说，哎、欸，他们今天路线会做一点点什么调整啊，或者说，哎、欸，他们在哪里会做折返，或者说平常这个团会在哪里做攻击或什么，至少你有个印象，然后去问一下你的的团员或者问一下的朋友，知道你整个团的节奏会比较好，不然的话，你可能只要只是想要吃个果胶，结果人家已经这时候要攻击，所以你也没辦法做一个很好的反应。我觉得这是呃跟一个团，或者是说你组织一个团。需要告诉别人的事情，然后、欸、我刚刚延伸一下，刚刚阿根讲那个就是你跟不同人的区间那个，然后就是有一次呃，之前蛮长一段时间我都在陪团训训练嘛，那应该是他陪我还是陪他，反正就是我们都是一起训练，然后只要他骑计时车的时候，就是他的速度就是会快很多，那我我之前假如说我要吹骑一样的区间，我一样跟在后面，可是我会多跟两到三个车身，就是去跟在他后面，但是一样会有一个呃。比较省力的效果，但是隔一个车身去控制好我的训练强度。但是当他骑到第十车的时候，嗯、我就会要跟的非常近，因为他的风就很低，<笑>所以强度上就会很大。所以假如说你去跟人家团骑，然后你也知道这个团的特性，像你来吹风团，你骑公路车来，你就会非常的硬，就是大家都趴超低了，然后出去攻击这种速度都很快，所以你的车款是可以选。那假如说你是跟比较轻松的、比较呃趣味性的的团。我觉得，如果你有选择的话，你可以骑骑 gravel bike， 就是你可以换换车款，甚至骑登山车出来都可以。就是你知道一下这个团的特性，你换个车款，然后你还可以维持强度。我觉得这些也是刚刚讲，就是有有训练不失焦，又可以有射焦的一个呃，蛮蛮不错的方式
0: 。嗯，我之前刚才分享的这个，我觉得很赞。就是呃，如果你在跟一个，也许是能力比你强一点点的人，或者是。比你弱一些的这个团体的话，你要怎么让自己的训练还是维持应有或者是原本训练目标？啊，像用登山车去跟人家团体，这个我也试过。然后，甚至我有看过一个非常有趣的训练器材，就是在之前啊、呃，可能在车队为了要控管他们训练的强度，他们在前轮呐、啊，就是设计了一个阻力器，就有点像是我在骑平路的时候，我也可以用更高的瓦数，但是呃。就是大家可以控管在相同的强度，我觉得这个设计的目的，也许是为了那些就是你的能力很强，但是你为了要跟呃稍微比你弱一些的伙伴齐成的时候，还可以维持自己个人的强度。一般来说，大家换的器材都是为了更省力，那个器材是换上去之后会让你更吃力，让你在训练的时候。强度更高，我觉得这是一个蛮有趣的
2: 训练器、這個、是另外装上去的，然后那个骑起来感觉会很像，很像你骑飞轮车多转半圈的那种阻力感，就是它会像子给你背力。<對>然后就是怎么讲，就假如你是一个能力超好的人，就可以用这种方式。然后记得我们去泰国的时候，我们的那个那那边的当时的教练，英国人，他也因为就是跟我们几个青少年的选手骑，所以他就就都都都骑 Gravel Bike， 然后都是骑那种巧克力台。所、就、以、是、他说。哦、啊，这样就够啦、啊。这样对他都是有一样的<笑>的训练效果。我觉得阿根刚刚讲那个那个阻力那个也很好，就是也是很好的一个装置。这样，
0: <笑>对亮亮听到应该觉得有点傻眼，就是我想要轻松一点都来不及了，怎么还會有人这样骑车<笑>？对啊
1: ，我想说装在别人身上好了，我去买装。<笑>
0: <笑>对我我自己，虽然这不是团骑的需求，但是我觉得知道自己的训练目标是很重要的。尤其是像团骑的过程，你也会需要选适合你自己的路线。假设你都知道今天教练是要帮你排比较轻松有氧的强度，但你今天跟着团是爬了超多的高山。那这可能就会跟你的训练目标是有点差异的。那我记得我自己有时候在做课表，像山路的那个长度不够，就是我为了要做第四区间或第五区间，但我的爬坡维持不了那么长的时间，我甚至要在平路的时候也先按着刹车骑。所以我觉得这个是为了要达成自己的训练目标，大家都是无所不用其极。那志祥讲的认得路也很重要。我记得我去泰国一地训练，他跟着像新城信也啊，或者是这些去过职业赛的这些选手，有一次我真的迷路了，然后已经骑了离我们原本住的地方有100公里以上的距离，哇，那真的是会让你觉得非常焦虑。那我想，虽然在台湾大家训练的时候不会有这个问题，但是外出团骑的时候，找到适合的团，或者是啊、呃、这个训练目标是跟你接近的，是非常重要的。那还有没有什么针对团骑想要补充的吗
2: ？哎、欸，我我想讲一下，怎又突然想到，<笑>就是像现在冬天嘛，那你跟人家团骑，假如说，假如說我们真的三个，我们要一起去约骑好了，然后现现在冬天，假如我跟阿根用一样，就是速度两个差不多，然后可能亮亮会在后面，但我觉得如果冬天你跟团骑，然后你又不能先走的时候。建议就是一上山马上馬上,马上折下板，就是趁身体还很热的时候马上折下来，然后跟着可能你需要陪的那个团员一起慢慢骑上去。就是你不要在山上等，等的时间不要太长，然后至少你可以温维持基本的温度，嗯、或者说你你下滑到超过它的位置，就是更低一点点，然后再慢慢往上爬，然后遇到它，然后再往上骑。啊，如果真的还是觉得太轻松的话，就就跟阿阿根一样，刚刚就是把刹车按着一起骑这样。就是你可以至少保持你在起的时候你，你你的温度不会流失太多。我觉得这个还蛮重要的
0: 。嗯，如果是在冬季，就是你就是为了要堆叠你的训练量的话，我记得以前哥伦布的黄教练有一个非常棒的做法，就是在训练的时候可能会有不同能力的嘛。那时候他就会说：“你们先到的人到顶之后不能休息，要滑下来滑到整个团的最后一个人。”就例如说，我跟我已经先到顶了，后面的还有距离两公里才会到山顶。到顶之后，我不能休息，我要直接滑到跟他一样的位置，然后再陪他慢慢骑上去。那这其实也是让大家就是都有达到训练的目标。对比较强能力比较强的选手来说，他完成了一趟山路再滑下来的过程，让他再累积更多的有氧能力。那对这些能力可能还没有到。可以跟着整个团一起完成山路的伙伴，他也不会很有压力的，觉得说啊，大家都已经到山顶了，那我如果不赶快的话，我下次还是不要来好了。所以这是在心理上借由这样的方式，可以让团员之间都可以达到各自的目标。那最后，我觉得在轮车上面要特别注意，就是团体一定会距离比较靠近，那在公路赛或者是轮车的过程会跟很近。但千万不要让前后轮，就是如果你是前车，看到前车的时候，不要让你的前轮跟前车的后轮交叠，因为这样子，当对方如果有任何移动或者是切换路线的时候，可能会扫到你的前轮，啊，造成集团的危险。那关于这种团队骑乘，其实它也是让你更能够掌握自己控车表现的一个很好的方式。那这是我们今天分享，就是大家常常说是一个人走得快。一群人走得远，得远应该是这样吧？差不多，差不多。对，那我们今天要分享的就是团旗呢，是可以一群人骑得又快又远。那借由团旗的方式达到自己的训练目标，但很重要的就是我们今天有提醒，就假设你是有很明确的训练目标的话，在一周的团旗比例上，值得深深的思考。那志祥今天呢，非常郑重的跟舒伟。讲说，哎、欸，这个团体啊，不要排太多啊，这个教练实在是很难安排你的课表。那其实这个也是分享给所有接下来要准备自己铁人赛季的伙伴。那这是我们今天的分享。如果喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们评价或订阅。那也欢迎把我们节目推荐给你的朋友。下期节目见喽，拜拜，拜拜，拜拜。